0: Bem-vindos ao podcast e se falássemos da Europa. Vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada Alexandra por ter aceitado participar no podcast e se falássemos da Europa. Alexandra é deputada, é professora na Faculdade de Direito, Uh, e uh, hoje vamos debater a influência da legislação europeia na legislação nacional, embora nós uh, não usemos muita expressão legislação europeia. Mas fundamentalmente o princípio é a, a, a orientação política às orientações europeias, a lei europeia conta. Sim, uh, boa tarde Margarida, obrigada pelo convite.
1: Uh, este é um tema que de facto às vezes é menos falado, parece mais formal e as suas, os cidadãos sentem às vezes que uh, a Europa está muito longe, embora uh, fisicamente não, e que está muito longe e que o que se decide no Parlamento Europeu, por exemplo, não uh, nos afeta assim tanto, sobretudo perspectiva normativa. Mas, na verdade, quer por força das soluções constitucionais, quer por força dos tratados, a legislação, vamos chamar assim, a legislação da União Europeia Entra no direito português e, portanto, na vida dos portugueses por muitas vias diferentes e, muito, e muita em muita quantidade e por muitas vias diferentes Logo à partida, naturalmente, as normas que assumam a forma de regulamento vigoram imediatamente e diretamente na ordem jurídica nacional Uh, por força ou força seja da, passam a ser passam portuguesa. a ser lei portuguesa portanto não passam reparem é uma coisa tão importante quanto isto é uma norma um conjunto de normas um, um regulamento como se chama mas que no fundo é um é um ato normativo que é aprovado pelas instâncias europeias normalmente parlamento e conselho às vezes só conselho dependendo de, de, de se é uma coisa em que o parlamento
0: normalmente o parlamento
1: reage exatamente mas até aprovado pelas instâncias europeias e vigora imediatamente na ordem jurídica nacional, portanto no direito português, na vida portuguesa, sem intervenção nem do governo português, a não ser a que tem no Conselho, naturalmente, e isso é interessante falar sobre essa via, mas uh, sem intervenção do Parlamento Português e sem intervenção da promulgação do Presidente da República. Portanto, e sem publicação no Diário da República. Portanto, entra por publicação no Jornal Oficial da, da, da União Europeia. E, portanto, logo aí quando, seja um jurista, seja uma pessoa uh, não jurista, seja quem for, quando olha para o acervo de, de normas que se aplicam a, a, em Portugal, tem que olhar para os que são produzidos pelos órgãos nacionais e tem que olhar para os que são produzidos, para os regulamentos que são produzidos pelas instâncias europeias, porque, como digo, vigoram imediatamente. Depois, há um conjunto de outras normas, mas das mais importantes serão as diretivas, que carecem de transposição nacional, através de um ato legislativo nacional, que pode ser lei, decreto-lei ou decreto legislativo das regiões autónomas, e que aí deixam alguma
0: margem de adaptação. Ou seja, o governo do país, neste caso o governo português, tem que adaptar a sua legislação às orientações políticas À decisão política Exato. da diretiva Portanto é isso que nós chamamos A transposição, a transposição. da diretiva
1: Transpor, no, Normalmente o jargão que se utiliza para, para dizer é que a diretiva vincula Quanto aos fins, mas não quanto aos meios Portanto a diretiva estabelece um objetivo De política pública, um objetivo certo. E a forma como esse objetivo uh, uh, É adaptado Na legislação nacional Ou é prosseguido na, na, em, cada, em cada país uh, meu, Em cada Estado membro É determinado aí. isso simples vias internas. Há uma discussão curiosa, mais técnica, em torno de saber qual é a forma do ato que transpõe a diretiva, isto é, essa adaptação para o direito nacional, se tem que ser feita também por um ato legislativo ou se pode ser feita por outro ato. Em Portugal, por via da Constituição portuguesa, o ato de transpor uma diretiva tem que ser por ato legislativo nacional, ou seja, lei da Assembleia, decreto-lei do governo ou quando for matérias de interesse das regiões autónomas, decreto legislativo regional das regiões autónomas. Não podem eh, transpor-se, adaptar-se às diretivas, através de um ato que não seja um ato legislativo. O que me parece uma solução interessante e correta, na medida em que, o que é que isso implica? Implica que os órgãos de soberania intervenham, enfim, no caso das regiões autónomas, não são órgãos de soberania, mas que intervenham na transposição e que haja uma promulgação pelo Presidente da República. Em todo o caso, mesmo no caso das diretivas, na verdade, apesar de haver uma vinculação quanto aos objetivos, mas não quanto aos meios, e de haver essa latitude, uma maior flexibilidade, a verdade é que não é facultativo
0: transpô-las
1: Exatamente. ou não. Exatamente. E, dentro de um calendário. E dentro de um calendário. Portanto, mesmo nas diretivas europeias,
0: podem considerar que a transposição da diretiva não foi corretamente feita.
1: podem 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 verificar se o calendário não foi cumprido. podem verificar se a transposição não foi corretamente feita e, portanto, e e, em última análise por uma ação de incumprimento contra o Estado português a Comissão Junto do Tribunal e, portanto, no fundo, mesmo no caso das diretivas que deixam essa latitude aos órgãos nacionais mesmo no caso das diretivas é relativa essa latitude na medida em que há uma obrigação de resultado na transposição da diretiva portanto, por estas vias, além dos próprios tratados, desde logo, claro que vigoram no ordenamento jurídico, mas esses são mais Enquadradores e macro. São não, não, a Constituição,
0: Europeia, só eu a Constituição que Europeia. Ninguém lhe queira chamar, ninguém é, queira é, é, esse n- nome.
1: Ninguém lhe quer chamar esse nome. Houve uma altura em que se dizia que não podia ser Constituição porque não tinha um elenco de direitos fundamentais. Hoje até já tem um, um elenco de tem, direitos sim. fundamentais. Portanto, já uh, uh, dizia-se que para haver Constituição tem que haver direitos fundamentais, uma Carta de Direitos Fundamentais e um princípio da separação de poderes. Se olharmos para aí, ela já tem existe. as duas coisas, não é? Exatamente. Eu acho que o, o, a não utilização da expressão é para não dar aquela imagem de federalismo. Que... Mas o que é facto
0: é quando se fez o tratado constitucional, quando ele é ratificado, quando há os sucessivos referendos, um dos argumentos que levou à não aprovação, à não ratificação por parte de alguns países, segundo se percebeu, foi exatamente o facto de se chamar Tratado Constitucional. Tratado constitucional. O Tratado de Lisboa, que vem substituir o um Tratado Constitucional, o texto não tem mudanças só não significativas, usa o nome. só não usou nome é não aprovado. Exatamente. O simbolismo
1: é importante. É, é curioso, há uma... É, isto, no fundo, para dizer que, por esta via um bocado mais técnica, as pessoas eh, podem, no fundo, ter muitas matérias, e ao, ao nível económico, ambiental, eh, coisas até bastante pequenas, nos casos, como sejam compostos químicos de produtos, eh, etc. Tudo isso é regulado eh, pela, pela União Europeia, as pessoas nem dão conta, não é? Não um, é? E depois coloca uma uma discussão interessante, que é a discussão de, muito bem, a legislação que é feita em Portugal, a legislação nacional, é feita pelos deputados que nós elegemos, e é feita pelo Governo, que nós não elegemos diretamente, mas que é, enfim, como sabemos, o, o um partido mais votado, portanto, resulta de uma eleição uh, para uh, o, o Parlamento, em que é chamada a formar Governo, o um partido mais votado. E como é na União Europeia? Quem é que participa a fazer legislação ou normas que depois vigoram cá e, e e o que é que nós temos a dizer a isso e aí acho que é importante, enfim, dizer e as pessoas saberem que um, o Parlamento Europeu tem uma eleição direta e portanto os deputados do Parlamento Europeu são tão eleitos por nós como os do Parlamento Nacional Sim. dentro da proporção de, da população de cada partido pronto um, sendo certo que é verdade o processo legislativo, chamemos-lhe legislativo da União Europeia, tem um órgão, que é o Conselho, que obviamente é um órgão que não existe num num Estado-nação, não é? porque é o órgão onde está a parte intergovernamental da, da União certo. Europeia e que co com o Parlamento Europeu. Estão na prática
0: representados os governos democráticos de todos os Estados-membros da União Europeia. Também
1: estão representados no Conselho, consoante a área temática, pelo respectivo ministro, em alguns casos quando é pelos chefes de Estado e chefes de governo. Portanto, no fundo, aquela discussão que se tinha muito nos anos 90 sobre o famoso déficit democrático da, da União Europeia, a meu ver, nunca foi uma coisa que, quanto a mim, fizesse muito sentido sentido, porque até porque, curiosamente, era uma crítica que era feita pelos antifederalistas, mas que conduziria a que tudo fosse feito pelo Parlamento, o que era a coisa mais federalista que podia haver, porque eliminaria o Conselho, que é o órgão que dá a natureza intergovernamental. Uh, e, portanto, nessa medida não, 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 não creio que, que, que se possa falar, nem do ponto de vista técnico-jurídico, nem do ponto de vista político,
0: num, num déficit democrático da União Sim, Europeia. Sim, eu também tenho recusado sempre, esse, tenho participado sempre nesse debate exatamente na mesma linha. Também acho que não há déficit democrático. Aliás, costumava discutir isto muito com o António Vitorino, que já teve a oportunidade de estar também neste podcast uhum. e que estava completamente de acordo comigo, porque, de facto, o processo de decisão na Europeia uh, tem uma conjugação de uma representação das pessoas e uma representação dos Estados. Estados. E, portanto, é um processo democrático, completamente transparente, porque a ideia de que a Comissão Europeia é é não é governo. eleita, a, mas a Comissão também não decide, a Comissão uhum. propõe. E Bom. as competências, as áreas em que a Comissão decide, estou a pensar, por exemplo, na política de concorrência. Uh, ou da capacidade de negociar os tratados comerciais, mas é sempre com um mandato que lhe é dado pelo Conselho e pelo Parlamento. Ou seja, a Comissão é o órgão executivo. Aliás, é muito interessante que no Parlamento Europeu normalmente nem se diz Comissão Europeia, que foi uma coisa que me chocou, eu já sabia, mas agora, quando gozo todos os dias, só cabe mais, não costuma usar a expressão Comissão Europeia, dizem a Comissão Executiva.
1: Ah, muito bem. Um, e, e há aqui um, uma nota adicional que se calhar uh, falando agora Concretamente Portugal, as pessoas não pensam que é no Parlamento Europeu, eh, os, pa- os, pa- os países, como não podia deixar de ser, têm o peso relativo da sua população. No Conselho, Europe... no Conselho não. No Conselho, uh, tem- todos os países têm o mesmo peso. Para lá, naturalmente, politicamente, haver países mais influentes. Não, mas tem o um número outros. de votos diferenciado, sim, mas nunca n- se vota. Mas nunca se vota, não é? é o consenso, aliás, dito é o é tratado exato. que acho que por regra funcionam por consenso. Uh, sim, portanto, é, é, é importante que as pessoas, até porque às vezes se diz que as eleições para o Parlamento Europeu são eleições em que as pessoas são menos, enfim, menos motivadas a votar, é importante que percebam que é importante votar nas eleições para o Parlamento Europeu porque efetivamente muito do que lá se decide vigor. Uh, de diretamente aqui e é por isso também interessante dizer uma outra coisa que acho que ainda é menos conhecida e devo dizer que até eu, antes de ser deputada, não tinha esta noção, que é a quantidade de vezes que passam pelo Parlamento Nacional, coisa, deci, um, um, parceiros que são para mandatar o Governo, como, como decidir no Conselho, Em certas matérias Portanto, o próprio governo Através dos ministérios setoriais Leva, nas matérias que são da competência do Parlamento Muitas vezes uma orientação do Parlamento Para como decidir lá Portanto, até aí a e a Assembleia a da
0: República, sempre cada vez que há uma decisão política na União Europeia, a Assembleia da República pronuncia-se, foi respeitado o princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade. Uhum. Ou seja, se o estatuto da lei, regulamento, diretiva, uh, comunica- uh, decisão, comunicação, Sim. recomendação, se é o estatuto apropriado, ou se não é um estatuto excessivo, digamos, e o princípio da subsidiariedade, ou seja, se respeita o princípio de que a União Europeia não legisla em área da competência exclusiva dos Estados-membros. Portanto, há de facto estes equilíbrios no funcionamento democrático da União Europeia que são muito interessantes. Mas há bocado, Alexandra, estava a referir Uh, situações concretas, por exemplo, produtos químicos, uhum. o, o proibir o uso de certos produtos químicos uh, na agricultura, uh, mas há uma área onde eu acho que houve, desde a adesão de Portugal à União Europeia, uma mudança significativa na legislação nacional e foi sobretudo, claramente, na área do ambiente. O ambiente é, uh, é de facto o setor onde a as preocupações políticas em Portugal, a legislação nacional, as obrigações das autarquias, dos cidadãos, tudo aquilo que foi feito a matéria de tratamento de esgotes, etc., decorre muito da legislação nacional, da legislação europeia, mas claramente também com financiamento da União Europeia para que esses passos pudessem dar. Sim. O que, aliás,
1: se compreende, tendo em conta aquela ideia, que se, aquela frase que se utiliza quando se fala em ambiente, que é, uh, act, act lo, uh, think globally, act locally, não é? Exatamente. Ou seja, o que nós fazemos Aqui, influencia uh, o mundo inteiro, quer dizer, no sentido em que uh, o, o, a poluição não tem fronteiras, ou, ou a contamina-se um rio-rio, rio, se for transnacional, uh, leva, ou internacional, leva, e, portanto, sim, é uma área... E já agora diz eu, sem nenhum problema É uma área onde isso representa um avanço enorme
0: para Portugal Ah, sim, sim ah, sem, pronto, dúvida, é? sem dúvida Claro
1: que representa Penso eu, um peso Económico eventualmente para Os empresários e para as empresas Mas por isso mesmo há o financiamento Comunitário, o financiamento europeu E, e, e há um avanço uh, Enorme, naturalmente Há outras áreas uh, que são muito Menos europeizadas e eu Enfim, já trabalhei numa delas, a educação, por exemplo Exatamente. É uma área muito menos europeizada mas era aí que eu ia correr exatamente uma
0: questão, a Educação, a Alexandra já foi Secretária de Estado da Educação, e conhece isso melhor do que ninguém, porque na Educação há determinadas áreas, como a Educação, a Cultura, a Juventude, podíamos equacionar outras, em que digamos, o processo legislativo, entre aspas, aqui menos legitimamente usar a expressão processo legislativo tem um, uma, uma característica completamente diferente, ou seja, no caso da educação, por exemplo, a partir do Conselho Europeu de Lisboa, da Cimeira de Lisboa, em 2000, com António Guterres, Primeiro-Ministro, pela primeira vez foram fixados objetivos quantitativos, Em matéria de abandono escolar, de frequência do ensino secundário, de frequência do ensino superior, etc. Formação de professores, etc. E, portanto, foram fixados objetivos quantitativos, ou seja, foi foi aquilo que mais longe os Estados-membros conseguiram ir em matéria de educação. E é muito interessante porque os objetivos foram fixados, não, por exemplo, ter apenas 10% de abandono de escolar. O princípio não era esse, era reduzir para metade certo. o abandono de escolar. Cada, seja, cada um partido e res... um parte. Exatamente, é? cada um parte uma situação. Faz, sim. E depois compete ao Estado mesmo definir qual sim. é o seu programa. E aí atenção, objetivos de natureza
1: Política estritamente, Exatamente. sem nenhuma sem referência à norma sem, sem, sem estarem transpostos numa norma, não é? Mas que, mas que também aí Portugal avançou muitíssimo nas últimas décadas nessa área, por isso e também por circunstâncias próprias mas de facto nós notamos que em áreas como a educação há, há esses objetivos a alcançar, até também não só da União Europeia, mas da própria OCDE, eh, mas em que a legislação é mais puramente nacional. Quer dizer, eu quando estive na educação, acho que nós não tivemos nenhuma diretiva para transpor em, em quatro anos, pelo menos que tivesse. Mas não deve ter é que, eu, que, eu, que eu me
0: lembro. Não, não há base jurídica, de, não há base jurídica para diretivas. A Comissão Europeia é muito criativa a descobrir uma base jurídica. Não há. A é a uma base Normas aplicantes mas, mas, é. base jurídica para criar o programa Erasmus. Uhum. Mas o programa Erasmus é outra coisa, claro. É uma, claro, uma característica um diferente. É. Exatamente. Uhum mas não há uma base jurídica para fazer para produzir Sim, uma diretiva para, para, na área para decidir educação.
1: currículos ou para decidir
0: um,
1: repartição público-privado ou carreiras de professores etc, embora e agora isso? embora agora, por via de uma decisão da União Europeia de, perdão, do Tribunal de Justiça da União Europeia mas aí é outra coisa, temos um, poderá vir a ter um impacto enorme do ponto de vista da carreira docente a decisão recente sobre uh, o salário dos professores contratados, mas aí ao nível jurisdicional portanto está aqui um bocadinho fora do nosso âmbito hoje, mas, mas também ainda há essa outra influência, que é por via das decisões judiciais que que têm também um impacto enorme. E por isso... Dependendo das áreas A influência é maior ou menor Mas uma coisa é certa Naturalmente que hoje Nós estamos de facto sujeitos Nós cidadãos europeus Estamos sujeitos a várias camadas De De, 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 de regras não é? Depois cabe Naturalmente aos técnicos e aos juristas Dirimir como é que elas Hierarquizam entre si Há várias teorias sobre isso Ao primado do direito europeu sobre primado. o do, do direito, Do, do, do pelo menos dos tratados, discute-se dos regulamentos, enfim, uh, mas na realidade, na realidade, e uh, eu, como jurista, até já discuti esse assunto. Mas na realidade, é uma discussão razoavelmente académica porque aquilo se verifica na e, e como todas as, 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 as coisas académicas têm interesse no, no, O ponto não é esse mas na prática não é? é o nós não verificamos grandes violações do direito da União Europeia tivemos o Brexit que é mas isso é, o, é outra coisa, ou outra e o próprio processo está previsto nos tratados, tanto quanto sei portanto, mas bom, até quando foi preciso alterar a Constituição para poder ratificar um tratado, fizemos isso e é curioso dizer que do ponto de vista jurídico, se nós alterarmos a Constituição para poder ratificar o tratado é porque a Constituição prevalece porque senão o tratado simplesmente poderia violar a Constituição mas politicamente se nós alterarmos a Constituição para ratificar o tratado, na prática, politicamente, é porque entendemos que o tratado devia prevalecer. Portanto, às vezes aqui, a argumentação jurídica... Não, mas
0: essa questão está... Do meu ponto de vista, a questão do primato do direito europeu sobre o direito nacional está a ter hoje um valor muito mais importante por causa do comportamento da Hungria e da Polónia certo. Uh, e o próprio Vitor Orbán já veio dizer e a Polónia também, o Primeiro-Ministro Polaco, já vieram dizer, não, não, isto do direito é o direito nacional okay. e em áreas uh, muito importantes como o próprio reconhecimento do Estado de Direito, portanto, que hoje em dia são dois países que não respeitam o Estado okay. de Direito e mesmo dos direitos fundamentais, os direitos das minorias, uh, a questão da liberdade de imprensa, uh, o... Imagino que a liberdade de expressão, a liberdade de expressão, tudo isso, cada vez mais, que tem em que a Comissão Europeia, no, no uso das suas competências no artigo 7 o tem feito diligências, abriu procedimentos contra a Hungria, contra a Polónia, no sentido da verificação naqueles passos que estão previstos uhum. e que não vamos agora falar uhum. neles, para chegar a essa decisão e a reação da Hungria e da Polónia é nós respeitamos a nossa Constituição. Tá. E, portanto, aqui... Essa essa, essa discussão que não é como a Alexandre dizia, que até aqui tem sido sempre uma discussão até aqui, técnica. mas vai
1: mudar, agora com a Itália, com a Itália, É, com uma, tudo discussão isto, é a ser vez, uma discussão política que é cada vez mais pois. importante. É verdade. É verdade.
0: Mas, a Alexandre levantou uma questão que também é muito interessante do ponto de vista, digamos, do, do, do direito europeu e da influência do direito europeu nas nossas vidas. Eu acho que isso também acontece nos países, Alexandre é jurista ou não, mas acho que isso também acontece nos países. Nós temos assistido no processo de construção europeia em que muitas das decisões do Tribunal de Justiça e que fazem jurisprudência acabam por criar princípios, digamos, que depois são integrados mais tarde nos tratados, quando há uma revisão do tratado a seguir. Uhum. E não é, como dizem os franceses, do ofício, não é porque houve uma decisão do Tribunal de Luxemburgo que é o princípio e tem que ser incluído no tratado. Não. Muitas vezes essas decisões do Tribunal de Luxemburgo têm ajudado a fundamentar o debate político quando se quer introduzir determinados princípios nos tratados. Hum, Eu acho que o
1: que se verifica um bocado no Tribunal de Justiça da União Europeia é um bocadinho, enfim, um bocadinho o que se verifica quanto à construção prudencial do direito uhum. aquilo que um bocadinho menos mas se verifica no, 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 no tribunal constitucional enfim no supremo tribunal federal uh, uh, americano porque quanto mais principialista é o normativo aplicável ao contrário da nossa constituição que é uma constituição muito densificada com quase 300 artigos quanto mais principialista é a norma é, é, é o direito que está a ser aplicado mais a construção da jurisprudência se torna importante e muitas vezes a jurisprudência vai construindo, não vai sendo só aplicando, vai ela própria construindo e e há direitos que vão sendo construídos em função da jurisprudência e que depois acabam por por ficar nos tratados. Nós agora temos uma situação, mesmo para falar de um exemplo muito atual, temos a questão dos metadados, a questão dos metadados, que uh, a, primeiro foi o Tribunal de Justiça da União Europeia que colocou algumas dúvidas a alguma legislação nacional, depois uh, o Tribunal Constitucional português, agora há uma decisão recentíssima do Tribunal de Justiça que parece dar uma ou outra abertura, e estamos sempre a, a, com base em dois ou três artigos do tratado que, uh, cuja, ex, cuja interpretação uh, o Tribunal tem levado mais além. E por isso, por isso é que quando falamos da influência do direito da da União Europeia no Direito Nacional, temos que falar da legislação, mas também do papel de, 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 do Tribunal de Justiça. Sim, mas sim, há pouco mesmo. eu de facto disse, e é verdade, disse que eu, eu, eu disse, aquilo que eu disse há pouco foi, foi viciado por uma, uma visão um bocado anacrónica minha. É porque esta questão de, de não da de questão de ser mais académica do que outra coisa entre as Constituições Nacionais, isto foi antes de, do alargamento a 27. A partir não é? em, em que sim, Tínhamos sim, aquela sim, Europa Ocidental. Sim, sim, sim. Enfim. Oriental, temos oriental Paulo, Central e Oriental. Pronto, quando, do nosso lado, deste lado, é tudo mais ou menos comum, não é? Quando a Alargou a 27, esses problemas surgiram porque eram, eram Estados que vinham do, de outro nível de Estado de Direito de, Democrático. E de facto agora volta a aparecer. E infelizmente, diria que com o eclodir dos extremismos até em países onde antes isso não era perspectivável. Fundador da União Europeia, como a Itália. Na Itália, país fundador, na Suécia, que. Uh, que, que enfim, que é, é um exemplo é, normalmente um exemplo de, de um funcionamento uh, de tolerância de funcionamento democrático etc. Com o eclodir destes, destes extremismos, uh, vai, a discussão vai tornar-se cada vez mais importante. Sim, de sim, facto. Sim. Que é o que, é que se eu tivesse um país tiver uma constituição que por exemplo é restritiva face aos direitos dos imigrantes por exemplo ou a outros direitos civilizacionais uh, como direitos das mulheres etc. Uh, que como é que isto se vai articular? E eu aí devo dizer que acho que a União Europeia tem que ser muito, muito forte, muito forte, porque, porque o que caracteriza a União Europeia é este espaço de direito, direito, direitos. direitos de direitos, de liberdade e não tanto aquilo que parece que as pessoas às vezes parece ser o mais evidente que é um espaço essencialmente da ortodoxia financeira, Exatamente. Não é? Exatamente. que também é um bocadinho, devo dizer que nessa parte sou um bocadinho crítica, também acho que é um bocadinho, mas não nos esqueçamos que é também outra coisa e essa outra coisa é mais, é mais importante se calhar.
0: Não, isso sem dúvida, por exemplo, quando Orban diz o vosso conceito de Estado de Direito não é o meu conceito de Estado de Direito, Portanto, nós de facto chegámos a uma situação em que, aliás, o Parlamento Europeu discutiu esta semana exatamente a questão do Estado de Direito na Hungria e do respeito do Estado de Direito. Mas há aqui uma questão muito interessante que nós já abordámos e agora voltou, a mim voltou, por causa da da, da referência que fez sobre a imigração. A legislação sobre imigração é tomada com decisão de todos os Estados-membros, evidentemente que é difícil, sem dúvida, e no caso da imigração, não estou a falar neste momento, mas com os fluxos migratórios, com a guerra na Síria, por exemplo, Iraque, Etiópia, portanto esse fluxo migratório que chegou à União Europeia, a questão não foi não terem conseguido aprovar a legislação foi os países não terem respeitado a legislação, a legislação que eles próprios tinham acordado uhum. na União Europeia. Uhum. Portanto, isso aí é, outro, é um, outro, um outro nível, evidentemente. Uhum. Uh, a União Europeia não prende primeiros-ministros, não é? A Comissão uhum. ou o Conselho, o claro. Parlamento, não claro. prende primeiros-ministros se não respeitarem a lei. Mas o mecanismo é o outro, Tem que usar não é? os mecanismos que têm na sua... Tem que usar uh, os Seja os fundos europeus, seja... Isso é que nós adotámos um mecanismo... Que é a condicionalidade de Estado de Direito. Países que não respeitem o Estado de Direito não podem aceder aos fundos europeus. Os fundos europeus, o dinheiro dos cidadãos europeus, finalmente, não pode ser usado para promover valores que não são claro, os valores claro. europeus.
1: E isso a mim parece-me não só legítimo como. Uh, uh, como evidente, quer dizer, não é? Porque, como digo, antes de ser um espaço. Eu sei que a União Europeia nasce como um espaço económico, no tempo em que era CEE, etc. Mas, na realidade, aquilo que ela vale é por este conjunto de valores e, infelizmente. Quanto mais nós vemos, designadamente, esses dois países, a Hungria e a Polónia, mas eventualmente agora outros, entrarem por um caminho que viole esses, esses princípios básicos, esses, esses valores da União Europeia, mais vai estar em causa o que é que a União Europeia vai fazer quanto a isso. Eu acho que as pessoas vão estar a olhar para isso. O que é que a União Europeia vai fazer com isso? Vai permitir, vai ceder, vai vai tolerar isto, não é? E eu acho que isso é determinante para o futuro. Agora que, repito, nós encontramos esses fenómenos noutros países onde antes não esperávamos esperávamos, encontrá-los. E, portanto, acho que isso é... Acho que isso é determinante É curioso dizer uma coisa O que eu vou dizer é um bocadinho técnico E é um bocadinho voltar atrás Mas dizer que por via da legislação europeia até países, era sobretudo a Inglaterra infelizmente agora, infelizmente porque eu tenho imensa pena, eu devo dizer que no dia em que o Brexit aconteceu eu fiquei tristíssima tenho muita pena que a Inglaterra tenha saído que o Reino Unido tenha saído da União Europeia acho que era um, um contraponto interessante uh, enfim não interessa, uhum. tenho, tenho, tenho muita pena, mas e um, eles uh, enfim estudiosos do direito na, na, diziam uma coisa interessante, eles que são países do direito não escrito Chamada Common Law, portanto, diz o direito não escrito, não tem sequer Constituição escrita. Tinham direito escrito por via da União Europeia o que é também interessante do ponto de vista mais técnico é verdade Ele é acho foi
0: uma questão Isso muito foi. tricky foi uma foi. questão foi. muito foi. complicada exatamente na fase de transição, transição porque mas. a decisão do Parlamento foi vamos acabar com toda esta legislação escrita sim. por via da nossa pertença à União
1: Europeia eu ainda recentemente estive na, na, na no Reino Unido e uma dos argumentos que eles dão eu pergunto sempre que posso meio de conversa e pergunto porque e, e um dos que é dado para querer sair tem a ver com a confusão de legislação, curiosamente eles dizem, ah, é muito confuso muita legislação, muita legislação portanto, eh, eh, eles que não estão habituados à legislação escrita, não é o que se acontece na Europa continental, de, de matriz eh, francesa e alemã, não é? mas haver eh, legislação, eu pelo contrário sou, eu gosto de
0: legislação escrita Sim, sabemos com o que é que nos, com o que lidamos é exato, exato. portanto, nós podemos concluir e acho que, que essa era também o nosso ponto de partida a legislação europeia conta na vida das pessoas, e é bom bom nós termos consciência disso, porque da mesma forma que nós votamos para o Parlamento Nacional, porque sabemos que a Assembleia da República, que o Governo, que as instituições portuguesas, aquilo que elas decidem tem impacto na nossa vida, achamos que, como a Alexandra dizia no início, a União Europeia está lá longe, ora não está, nós próprios somos União Europeia, estamos aqui, Uh, e, uh, de facto, uh, as decisões políticas têm uh, impacto nas nossas, nas nossas, nas vidas nossas vidas diárias, vidas, uh, diárias. Há um estudo muito interessante, que já foi feito há uns anos, não sei se que esse número foi atualizado ou não, mas em que dava que cerca de 60% da legislação nacional é influenciada pela legislação europeia. E, portanto, é bom nós termos a noção que, afinal, é melhor nós não deixarmos, nós tomarmos conta também dessa dimensão sem e dúvida. não deixarmos essa dimensão, por mãos aliás. Muito obrigada, Alexandra, Muito obrigada, por participar neste, mais, em mais este número do podcast e se falássemos da Europa. Muito obrigada. Muito obrigada.